0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos. Yo soy Luis Astorga y soy un adicto a los negocios. Hoy es martes 8 de septiembre del 2020. Seguimos avanzando aceleradamente hacia el final de este año, a este año turbulento, por decir lo menos. Este, bastante loco, bastante agitado Pero que ya poco a poco vamos saliendo de esta pandemia nefasta Por acá me dicen que me veo bien, gracias, gracias, ah, es mi tía Siempre la familia son los primeros que apoyan, muchas gracias tía Yo también la quiero mucho Bueno, vamos a iniciar con las noticias más eh, interesantes de los negocios el día de hoy Cómo amanecieron los mercados hoy Vamos a ver eh, los mercados globales, eh, ayer veíamos que había un impacto. Eh, ayer fue Labor Day, primero que nada, que es eh, el Día del Trabajo de Estados Unidos. Entonces estuvieron cerradas eh, las principales bolsas americanas. Pero hay algunos reajustes en las acciones. Había incrementos bastante descomunales en el valor de las acciones. Lo veíamos que Apple llegaba a 2 trillones de dólares y era la empresa más valiosa. Eh, ganándole incluso a la empresa de... Eh, petróleo de Arabia Saudita eh, Estamos viendo como pues, todos estos cuates como Jeff Bezos e Elon Musk Se vuelven más y más y más ricos Pero muchos de estos valores no son reales, no son transaccionales No quiere decir, no bueno no es que no sean reales Son reales porque el mercado así funciona pero no son transaccionales, venga, no tuvieron que vender más para llegar a ese valor de mercado. Tiene mucho que ver con las noticias que dan con los avances tecnológicos y cómo el mercado los percibe y los analistas. Entonces de repente eh, sí hay muchísima especulación y ha habido algunos ajustes a la baja, lo cual hace que caiga la bolsa. Las acciones mundiales y los precios del petróleo se, hundía, se, in, se hundían este martes ya que una liquidación eh, en el sector tecnológico y dudas sobre un Brexit sin acuerdo eh, de comercio amenazaban con frenar una escalada que llevó a las bolsas acerca de máximos récords pese a la pandemia. Ese es otro tema. En Europa el Brexit todavía no se define. Eh, ayer lo veíamos también. Eh, sigue siendo eh, uno de los... De los grandes problemas eh, es que eh, los británicos votaron por salirse de la Unión, Unión, Unión Europea, pero no se han decidido para salirse. no Es como ese el que, como dice el dicho, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Básicamente ese es el refrán de los eh, ingleses ahorita. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Las nuevas tensiones entre Washington y Pekín, eh, luego de que el presidente Donald Trump volvió a insinuar una, una disociación entre las economías de Estados Unidos y China, parecían tener muy poco impacto en los mercados, es decir, ya no le creen mucho a Donald Trump. Además, ya sabemos todo que son... Eh, todos ya sabemos que son cuestiones de campaña también por las elecciones que vienen. Las acciones mundiales bajaron 1.55% tras las ganancias modestas en las sesiones de Asia y el declive generalizado de Europa. Wall Street abrió con fuertes pérdidas al regreso de las operaciones tras el día feriado del trabajo ayer. Eh, el Nasdaq tenía pérdidas del 3%. Eh, por otro lado, en los mercados de divisas, el dólar subió levemente eh, contra las demás canastas de divisas. Eh, la mayoría de los analistas no esperan un cambio en la postura de la política del de Banco Europeo. Eh, los inversores se movían hacia la percibida seguridad de la deuda del Tesoro estadounidense. Las, dotas, las notas a 10 años del tesoro subieron 0.6. En el mercado pes, eh, pesaban además las dudas sobre la salida del Reino Unido que decíamos de la Unión Europea, luego de la renuncia del jefe del departamento legal del gobierno británico por insinuaciones de que el primer ministro Boris Johnson estaba amenazando con anular partes del tratado firmado en enero. Boris Johnson es el primer ministro de Reino Unido, por si no saben, un cuate que irónicamente se parece un chorro a Donald Trump, tienen hasta el mismo pelo. Los precios del crudo, en tanto, se desplomaban por la preocupación sobre la demanda que podría debilitarse ante el aumento de los contagios por coronavirus en el mundo. Y el crudo está en 36 dólares por barril, mientras que el Brent está a 40 dólares por barril. Así voy a empezar ahora los programas con un resumen rapidito de lo que está pasando en los mercados. Y luego pasamos a noticias. Si les parece, me dicen que si les parece bien. Eh, si no les gusta, me dicen y lo quitamos. No pasa nada. En, iniciando con las noticias, hablemos de Cinemex. ¿Alguna vez ustedes, les hago la pregunta, han ido al cine y están hasta el gorro de la gente que no se calla, de que abre el celular, del niño llorando, de los chamacos que parece que fueron al cine a platicar y no a ver la película. ¿Son ustedes como yo, que son mega antisociales en el cine y quieren disfrutar de su película y no estar escuchando a los malditos chamacos echarse palomitas de entre asiento y asiento y no callarse la boca? Pues bueno... Ahora Cinemex eh, está haciendo un nuevo modelo de negocio ante la nueva normalidad y te renta una sala de cine hasta por $700 pesos, no aplican todos los cines de Cinemex porque no en todos tienen este tipo de salas, de hecho no sé si en Tijuana hay de estas salas, a lo mejor en alguna de las plazas nuevas, pero si siempre has soñado con tener la sala de cine completa para ti, y tu familia en nueva normalidad te puede conceder ese deseo ya que Cinemex ofrecerá esta opción como estrategia para atraer a más público en esta pandemia, la cadena de cines puso a la renta sus salas platino que son las de lujo, tipo las VIP como le dicen en la cadena de competencia que es Cinepolis la empresa ofrece estas salas como un espacio completamente exclusivo y seguro ya que al reservarlas solo entras tú y tu familia existen cuatro precios disponibles que rondan de $700 a $1,100 pesos Y en fines de semana Viernes a domingo cuesta un poquito más cara $850 a $1,400 pesos con un máximo de 10 personas. La oferta está disponible en todos los complejos de Cinemex Platino. Salvo Arts Pedregal. Yo creo que estos cines nada más están en la Ciudad de México. Y es solo para quienes tienen su membresía de invitado especial Cinemex. Que no sé qué significa eso. Supongo que es un paguito extra. Pero bueno, ahí está Cinemex. Eh, buscando maneras de atraer gente. Porque a los cines de plano no se les ha venido la recuperación. Y pues es que los cines es el lugar más confinado que se te puede ocurrir no Probablemente el cine no se va a recuperar hasta que la vacuna esté aquí. Pero ahí lo tienen. Si, si ustedes pueden completar. Tienen una familia grande y pueden llevar al mínimo a 10 a, a, a personas a un cine. Réntense una salita. De hecho, no están mal los precios. 700 varos o mil pesos por 10. Pues son 50 varos 50 y tantos pesos, 55 pesos, creo, por persona. Es casi lo mismo que, que este comprar los boletos, ¿no? Pues vale la pena por si tienen un Cinemex de este estilo cerca de ustedes. Por otro lado, Nestlé, la empresa Nestlé avanza hacia la meta de los empaques sustentables. Nestlé ha aumentado al 87% la proporción de empaques reciclables o reutilizables de sus productos, avanzando hacia un objetivo del 100% para 2025. Fíjense, no sabía yo que Nestlé tenía este objetivo, es un objetivo muy agresivo, muy interesante, que 100% de todos los empaques de Nestlé sean sustentables. Este día ofreció ejemplos de innovación para reducir los residuos. El gigante es acusado regularmente por grupos ambientalistas como Greenpeace de ser uno de los principales contaminantes de plástico. Imagínense cómo no, Nestlé. Nestlé se ha comprometido a reducir su uso de nuevos plásticos en un tercio para 2025 y gastar hasta 2 mil millones de francos suicios, que son algo así como... 2.190 millones de dólares, para impulsar la utilización de plásticos reciclados. El empaque tiene un rol esencial en la preservación de la integridad y seguridad de nuestros alimentos. Al mismo tiempo, la contaminación plástica sigue siendo un problema importante en todo el mundo, dijo el jefe de operaciones, Magdi Batato, a periodistas en la sesión informativa. La compañía con sede en Suiza dijo también que recientemente lanzó un sistema recargable para alimentos para mascotas en Chile que permite entregas a los consumidores sin empaque adicional. Los desechos plásticos causados por los envases de comida para llevar y los envases de entrega en línea crecieron durante la pandemia y no nada más eso. Imagínense toda la contaminación. Estoy seguro que van a salir documentales como en un año, año y medio, dos o menos, sobre todo lo, dónde están yendo a parar todos los cubrebocas, los guantes. Los envases de los antibacteriales. De los. este. ¿Cómo les llaman? De los. esta cosa desinfectante que te ponen en las manos. Eh, todos esos envases son plásticos, telas. que seguramente son. Puf, y, y, antidestructibles. O sea, andes. Aquí estoy viendo un curobocas que tengo. O sea, ¿esos dónde van a parar? Y, probablemente, y no son reciclables muy, seg muy seguramente por el tema de que, pues qué tal si traen coronavirus, ¿no? O sea, no sé cómo se maneje eso. Cambiando de tema, eh, la venta de libros cayó un 63% en México durante el segundo trimestre eh, debido al COVID-19. Y digo, para empezar, México no somos un país de muy ávido a la lectura. La lectura no está dentro de nuestra cultura, me incluyo, yo no soy un gran lector. Y si de por sí es una industria que ya estaba batallando, pues esto le vino a dar todavía más duro Durante los primeros tres meses de la pandemia del coronavirus, eh, de abril a junio, la venta de libros se desplomó 63% en comparación con el segundo trimestre del 2019 Ya que las librerías evidentemente no fueron consideradas eh, una actividad esencial y por ende estuvieron cerradas las librerías físicas entre abril y julio de este año se vendieron un poco más de 3 millones de libros, es decir, 5.1 millones de unidades menos que en el mismo trimestre del año anterior. ¿3 millones de libros será poco o será mucho para un país? Eh, eso es, hasta ahorita me voy preguntando eso. Ahorita lo voy a buscar. ¿Cuántos libros se venderán? Siento que estos 3 millones eh, se han de vender eh, eh, en Estados Unidos en un fin de semana, ¿no? Eh, vamos a Incluso vamos a usar la tecnología Y googlearlo aquí eh, Tan solo en, en 2019 En Estados Unidos se vendieron 689 Millones De unidades de libros Gracias Google 689 estamos hablando De que por lo menos Se vendieron wow Casi 60 millones De libros por mes Acá en México compramos eh, apenas en estos tres meses el año pasado, eh, perdón, estos eh, de abril a junio, abril, mayo, junio, en tres meses se vendieron 5 millones y este año 3 millones. Eso quiere decir que aquí andamos en el orden de los 20 millones de libros, más o menos 20, 30 millones de libros al año, contrario a 680 millones de libros que se venden en Estados Unidos La industria Para que vean las proporciones de la industria no, <ríe> Para que vean si es negocio Ser un autor en México o no eh, la crisis sanitaria obligó a las librerías independientes de la Ciudad de México Como Murciélaga, Casa Tomada y Gato Literato A integrar el e-commerce, evidentemente como todas las industrias Con sus redes sociales, además de ofrecer cursos de literatura virtuales Y de hecho hace unas semanas también salió una noticia de Gandhi Que cerró una de sus librerías más emblemáticas de la Ciudad de México Y también tuvo que migrar completamente al e-commerce Que de hecho pues... Amazon es el rey de la venta de libros por e-commerce desde hace muchísimos años. Si no me equivoco, creo que así es como inició Amazon vendiendo libros. Este, además de que pues, hay una preferencia también por el ebook, ¿no? Ahora, eh, aunque tener un libro con físico es, es bastante satisfactorio, les puedo decir eso. Durante los primeros tres meses de la pandemia, como les decía, un 63% de reducción. Eh, y pues bueno, aquí lo tienen el tema de las librerías, cómo también están sufriendo. Si ustedes tienen una librería cerca de su ciudad, de su pueblo, de su eh, estado, por favor vayan y compren un libro. Apóyenlos, de preferencia si no es una cadena, aunque si es nada más tienen cadenas, apoyen a las cadenas. Pero este es un negocio que está muriendo poco a poco, lamentablemente. Eh, y además los espacios pues están en suspenso. ¿Por qué? Porque recordemos que muchas de las librerías tradicionales o antiguas o, o de ciudad o de, de, de tradición tenían espacios de lectura, incluso espacios donde se lee poesía y se hacen pequeños eventos, pues todos esos espacios están muertos ahorita. Eh, y bueno, y esta es una oportunidad también para las librerías, para reinventarse, ¿no? Eh, Está el e-commerce, están los canales de comunicación alternos como YouTube, como Facebook, como Instagram. Si algunos de ellos no los habían explotado, no los habían eh, tomado en cuenta, ignorado, pues ahora estamos forzados a utilizarlos. Así Y no nada más ellos, ¿eh? A ti también, que te estoy viendo por aquí. ¿O que me estás viendo tú también. Si tienes un negocio y no has entrado al e-commerce o a explotar los canales nuevos, que básicamente son los que dominan, pues... Te vas a quedar atrás, amigo. Bueno, por otro lado, eh, veamos, tenemos aquí la Universidad de Oxford. También inició ya su eh, el ensayo de la segunda etapa de la vacuna del COVID en 19 humanos. Recordemos que los rusos fueron los primeros con la vacuna Sputnik. Ahora Oxford, que es la desarrolladora en conjunto con AstraZeneca y la vacuna que de hecho se va a producir en México para la aplicación en México y Latinoamérica, una nueva vacuna experimental, de hecho, para el COVID originada en la Universidad de Oxford, ha comenzado los ensayos eh, humanos en Australia en asociación con el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo. Creo que esta es una vacuna alterna a la que ya habíamos hablado. El tratamiento fue desarrollado por Spy Biotech, una compañía que salió de Oxford, creada por investigadores que trabajaron junto a Adrian Hill y Sarah Gilbert en el Instituto Jenner de la Universidad. El instituto tiene uno de los tratamientos más avanzados para el COVID, actualmente en pruebas de etapa final en asociación con AstraZeneca. La inyección experimental de Spy Biotech, una de las varias docenas de vacunas en ensayos humanos en todo el mundo, ha comenzado a aplicarse en voluntarios en ensayos de fase 1 y 2 en Australia, dirigidos por Serum Institute, que en el futuro registrará a varios cientos de participantes, señaló eh, Sumi Biswas, líder ejecutiva de la compañía y profesora del Departamento de Medicina Nutfield de Oxford. Y ahí lo tienen. Eh, Oxford avanzando en su vacuna Lo cual siempre son muy buenas noticias Hay que llevarle el hilo A todo lo que tenga que ver con la vacuna del coronavirus Otra nota Una nota interesante que salió en Forbes eh, Que habla De, de este tema eh, de lo que es la controversia de la, de la aplicación de nuevos impuestos y restricción de ventas de productos con altas cantidades de calorías o azucarados para menores, pero que adicionalmente, aparte de que se están prohibiendo la venta para menores, se están tratando de incrementar los impuestos de manera drástica en el tema de las bebidas refrescantes con altos grados de azúcares, venga, los refrescos eh, o las sodas, como les decimos acá en Baja California, eh, los, las gaseosas, como les dicen en Europa eh, Bueno, resulta que hay un caso que mencionan en Forbes Que es que en Holanda, en el país de Holanda Optaron por negociar con los fabricantes de estas bebidas En vez de introducir nuevos impuestos Porque simplemente no hay la suficiente ciencia No hay la suficiente información como para decir que ponerle impuestos Va a hacer que se reduzca el número de consumo eh, o el consumo general de este tipo de productos Simplemente no hay ni siquiera casos probados No hay la ciencia como para decir eh, Que esto es un hecho, que es infalible Que es lo que va a hacer que la gente deje de comprarlo eh, Incluso si ustedes piens lo piensan eh, En verdad ha bajado el consumo de cigarrillos Cuando le han puesto las imágenes estas asquerosas Que le ponen a la caja de una boca con cáncer O el aumento de una cajetilla de cigarros Que hace 20 años costaba no sé, 12 pesos, yo cuesta como 60 pesos. La gente sigue consumiendo cigarrillos. Incluso eh, a veces pareciera que eh, ponerle este tipo de cuestiones eh, de impuestos o de restricciones al producto lo hace incluso más atractivo, ¿no? O, o lo hace como este, este tema prohibido y la gente quiere seguir consumiéndolo. Pues bueno, mientras en México algunos legisladores, legisladores del partido Morena han venido presentando propuestas de incremento de impuestos especiales a bebidas azucaradas y otros productos industrializados. En Holanda, el ministro de Salud se negó a introducir este tipo de gravamen y opta por dialogar con la industria, que también eso es algo que la industria del sector privado ha estado quejando. Se dicen, bueno, está bien por los impuestos, haz lo que quieras, pero ven a dialogar con nosotros cómo hacemos para evitar esos impuestos. ¿No sería mejor que el veneno que tenemos ahí, que le queremos poner un impuesto, no sería mejor negociar con las empresas y decirles, oye, ¿cómo hacemos que este veneno asqueroso sea menos veneno? Y más nutritivo Cómo le bajamos el azúcar Cómo le quitamos los transgénicos Cómo le quitamos las grasas saturadas Cómo utilizamos eh, A lo mejor algún fabricante nacional De algo eh, que sea más natural O cómo creamos una industria Más ecológica No, déjame mejor te pongo un chingo de impuestos Y déjame mejor te prohíbo Y te digo que no, que no puedes Y que pongas esta etiqueta horrenda Que le ponen al producto Que va en contra de todo lo que tenga que ver Con la mercadotecnia Este... It, y, y, y con eso la gente ya no va a comprar o no o se va a dar cuenta que no puede comprar incluso aquí en este en esta, esta nota que les platico eh, hablan de que el problema no es tanto eh, no pues no está ligado solamente con el consumo sino que la ingesta calórica está y, y la obesidad está ligada a la ingesta católica ca, católica <risa> No es católica, calórica, la ingesta calórica y cuánto es la actividad física. Si tu ingesta calórica es de cierto nivel elevado, 3,000 calorías diarias y tu, tu movimiento físico nada más quema 900, pues hay una desproporción acelerada en ese sentido y por eso la obesidad es brutalmente eh, grande en nuestro país. Eh, los legisladores de Morena presentaron en el Senado una iniciativa para que el impulso para impulsar que el refresco tenga eh, un aumento de 1.2 pesos a 5 pesos por litro en el impuesto, lo cual equivale a un 400%. Y lo que mencionan es que en Holanda se rehúsa al traducir el impuesto, ya que según la investigación, el azúcar, que no la mencionan cuál es, la quise buscar y no la encontré, el azúcar no es la única causa de sobrepeso aunque eso, eso es lógico y otras medidas están incluidas en el programa del estilo de vida saludable por parte del gobierno, por lo que no está claro si en los países donde se ha reducido el consumo de refrescos se debe al resultado del impuesto, que es esto el tema, ¿no? no sabemos si eso en realidad es debido al impuesto. Yo desde que salió esta onda de la prohibición, la verdad no he estado 100% de acuerdo, entiendo que hay... Una necesidad de mejorar el estilo de vida Entiendo que incluso el coronavirus nos vino a decir hey, si sigues descuidando tu cuerpo Te voy a matar O sea, el, el virus lo que hace es matar a esta gente O a mucha de esta gente que está en este Este, pues eh, ¿Cómo le llamaban? A este, esta geografía vulnerable ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen Holanda contra lo que está haciendo México Creo que es necesario dialogar, creo que es necesario dialogar con el, con el sector industrial, con el sector de este tipo de alimentos Y mejor pedirles que creen productos más nutritivos Legislar a lo mejor sobre la proporción de, de elementos que pueden tener estos productos para hacerlos más nutritivos En vez de imponer, pelear, confrontar, ¿no? ponerse tú a tú con este tipo de empresas Bueno por otro lado, los aviones 787 Dreamliners de Boeing serán revisados por un error en la producción y esta no es la primera vez que Boeing está en problemas con su producción, diseño, ingeniería de productos. De hecho, el Dreamliner, si ustedes buscan en internet, pueden buscar un documental que se llama Broken Dreams. Si, hablan, si entienden el inglés, a lo mejor pueden encontrar alguno con subtítulos o traducido, pero hay uno que se llama Broken Dreams de Dreamliner. Eh, que habla sobre cuando se lanzó el Dreamliner tenía bastantes problemas, eh, errores de producción de ingeniería que fueron ocultados por Boeing y hace un año y medio es también el 737 Max de Boeing fue eh, suspendido sus vuelos debido a dos accidentes fatales que estaban relacionados al software de la computadora. Del, del sistema que nivelaba el peso del motor contra la inclinación de la, de la punta del avión. La punta del avión, debido a que los motores son más pesados, se inclina un poquito hacia arriba, lo cual hace que el vuelo no sea normal y la computadora lo que hacía era nivelarlo de nuevo. Eh, ese, ese software fallaba, no era bueno y fue de la causa de estos dos accidentes fatales que cobraron la vida de más de 300 personas. Pues de nuevo Boeing tiene problemas, de nuevo Boeing sale... Eh, eh, pues embarrado con estos problemas La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos Considera realizar inspecciones que podrían cubrir Cientos de aviones 787 Dreamliner de Boeing El 787 es un avión gigantesco, enorme Aquí en México el que maneja Dreamliners De hecho solamente es Aeroméxico y lo hace para, es el, este es el avión que utilizan para ir en transatlánticos Y también lo usan un poco, de hecho el, se usa en el vuelo México-Tijuana, se usa mucho el Dreamliner Es un avión precioso, es un avión increíble, se vuela eh, muy muy cómodo y de hecho casi no tiene te, eh, turbulencia eh, De hecho lo promocionan mucho porque los filtros de aire son mejores que otros Por lo cual el jet lag o el cansancio por el vuelo es mucho menor entonces El Dreamliner ha sido promocionado. Yo he volado en Dreamliners eh, en viajes nacionales y, y, e internacionales y es un avión muy bueno, pero desde el inicio ha tenido problemas. Ahora mencionan que los problemas están relacionados a la producción en una planta e informó la agencia Routers citando al diario Wall Street Journal que recuperó un memorando interno del gobierno y personas familiarizadas con el tema. Boeing dijo en agosto que algunas aerolíneas operan sus 787 Dream Nailers. los retiraron después de que identificaran dos problemas de fabricación distintos en la sección del fuselaje. En el memorando del 31 de agosto, Boeing le dijo a la FAA, que es la Federación de Aviación de los Estados Unidos, que había fabricado algunas piezas en sus instalaciones de Carolina del Sur que no cumplían con sus estándares, según la información publicada por el diario estadounidense. La FAA puede exigir inspecciones más completas o aceleradas que podrían cubrir cientos de aviones. Dicha directriz de seguridad podría cubrir hasta 900 Dreamliners entregados uf, entre 2011. Eh, desde 2011, según el informe. La decisión final sobre la directiva dependiente eh, de las revisiones en curso de Boeing y la FAA. Eh, es muchísimos aviones estoy seguro que dentro de esos aviones están los aviones que tiene este Aeroméxico de este lado eh, pero sí incluso aerolíneas como de bajo costo como New Regan Airlines que sale de aquí a Los Ángeles directo a Barcelona utilizan el Dreamliner porque es el, el de los más usados en transatlánticos por otro lado, una buena noticia relacionada al t y a nuevas inversiones en México. Llega una empresa nueva a Aguascalientes. No es, no es la primera vez que sigo escuchando Aguascalientes. Creo que el, algo está haciendo bien el gobierno del Estado. Están captando algunas de las nuevas inversiones. La empresa Renewbo. Renuevo no, Reneuvo, Reneuvo hará la primera inversión de la era Temec en Aguascalientes. La compañía canadiense Reneuvo Group anunció este lunes una inversión de entre 50 y 60 millones de dólares, algo así como 1.200 millones de pesos, en Aguascalientes, donde instalará un complejo de reciclaje y fabricación de componentes para la industria automotriz y aeroespacial. Se trata de la primera inversión extranjera que llega al estado tras la entrada en vigor del Temec y la más grande de origen canadiense desde el 1999 según datos de la Secretaría de Economía. El complejo de Renewo Canadian Industrial Park proyecta el procesamiento anual de hasta 24 millones de neumáticos y más de 54 mil toneladas de plásticos postindustriales y postconsumo. La mira de la compañía canadiense está puesta especialmente en la industria automotriz aparte una industria dedicada al reciclaje que eh, me parece excelente González aseguró que aunque el plan original Era que nueve empresas de Renewal Group Inc. Se instalaran en el parque Algunas empresas públicas canadienses Y otras no relacionadas con el corporativo También llegarán a Aguascaletes. Entonces no es solo una, son bares dentro de un complejo Randy Harris, vicepresidente de operaciones del grupo, afirmó que la compañía analizó varios estados del país para instalarse. Entre otras razones, dijo, se eligió a Aguascalientes por los estímulos económicos que ofreció el gobierno. Por eso les digo que felicidades al estado de Aguascalientes porque captó los estímulos económicos. Se refiere a que muchas veces los estados lo que hacen es... Básicamente, para, para, para convencer a una empresa de que lleguen, les dicen: Vente aquí, los primeros cinco años no pagas este impuestos, o los primeros cinco años no pagas renta, o te regalo el pedazo de tierra para que te pongas aquí. Y miren, mucha gente está en contra de este tipo de cosas y pueden decir: No, pero ¿cómo llegan aquí y no pagan impuestos? ¿Cómo les vamos a regalar un pedazo de nuestra tierra soberana? Pedazos de espacio que no tienen uso, que no tienen ningún este sentido. Y pues bueno, si, si el espacio no está en uso y eso va a generar una empresa de 5000 empleos que va a beneficiar al gobierno y va a generar una cadena de valor, pues venga, eso es, eso es, eso es progreso, eso es parte de esto. Ahora, eh, por ejemplo, hay muchas empresas que sí pueden ser muy controvertidas, por ejemplo, pasó en Mexicali con el tema de Constellation Brands. El problema no era Constellation Brands, el problema era el acuerdo que se hizo Constellation Brands por parte del gobierno ante, anterior de Kiko Vega. Les doy una referencia muy local de acá a Baja California, donde básicamente les regalaron el agua. Y por esa parte, pues, venga, hay de, hay de tratos a tratos, ¿no? Se trata ganar, ganar. No puede ser nada más de un lado. Pero bueno, eh, qué bueno por Aguascalientes y la nueva planta Renew. Por otra parte, la empresa mexicana más grande de... Eh, vidrio de procesamiento de vidrio Vitro planea fusionar algunas de sus subsidiarias la fabricante regiomontana de vidrio Vitro convocó a sus inversionistas a una asamblea extraordinaria para el 22 de septiembre en la cual se presentará y pondrá a consideración un proyecto de fusión por vía de incorporación de algunas de sus unidades de negocio en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores Vitro dijo que la operación considerará a sus subsidiarias, subsidiarias Vitro Automotriz distribuidora Alcalí Vidriera Los Reyes y Vidriera Monterrey, así como la empresa BAU. En la reunión también se designarán a los delegados especiales que se encargarán de realizar las gestiones y trámites necesarios para la, concretar la fusión en caso de ser aprobada por los inversionistas. A principios, la compañía regimentana anunció el cierre definitivo de dos plantas de vidrio automotriz en Estados Unidos, con el objetivo, objetivo de reducir costos ante la crisis del coronavirus. La medida permitirá reducir costos fijos y mitigar el impacto de la crisis, dando mayor utilización a otras plantas del sistema que estén mejor equipadas tecnológicamente. Esto es una oportunidad que le dio a Vitro de darse cuenta pues, qué líneas de negocio, qué plantas no están a, a, pues, bajo, dando el ancho, no, o sea, dando los, los costos que necesitan eh, y les permite fusionar, eficientar eh, y reducir el número de eh, equipos, plantas, lugares que tienen. Eh, eh, en eh, México. Eh, me pregunta, ¿Tabo Rosa solo se dedica a vidriera automotriz? No, Tabo. De hecho, Vitro se dedica a casi todos los vidrios que hay en México son de Vitro. Es vidriera automotriz, vidriera para construcción, eh, vidriera aeroespacial. O sea, Vitro hace todo lo que sea vidrio, lo hace Vitro. Eh, en México es, tienen, no recuerdo cuántas plantas tienen, pero tienen muchas plantas en México. Eh, tienen incluso son dueños de su propia distribución Entonces es una de las, de las empresas más poderosas mexicanas Y exportan a todo el mundo Tienen plantas en Estados Unidos, en Centroamérica y Sudamérica Bueno, pues eso es todo el día de hoy eh, Bueno, no, perdón, no es todo el día de hoy Quiero cerrar con una noticia eh, muy extraña eh, Francamente, pues medio fea eh, Y que sucedió aquí en México Y fue muy controversial el día de ayer Volkswagen México eh, rompió relaciones con un distribuidor local de automóviles eh, En la Ciudad de México, en Coyoacán Porque exponía una foto con simbolo simbología nazi Así como lo escuchan Había una... hay todavía No sé si ya la cerraron No creo que en 24 horas la hayan cerrado Vamos a ver qué pasa Porque no encontré como que algún argumento de, de parte de la, de la concesionaria Que dijera... Pues, que se justificara o dijera qué onda. Pero básicamente en Coyoacán, en México, salió una fotografía de una concesionaria de Volkswagen que tenía dentro de su instalación una foto con simbología nazi de una, de una. De hecho, era la foto de cuando presentaron el primer automóvil eh, eh, escarabajo, ¿no? Beetle, el bochito, el primer bochito jamás hecho. Para los que no saben, de hecho, Volkswagen nació en la época nazi. Fue un proyecto de Hitler y Volkswagen significa el auto del pueblo, por si no sabía. Entonces eh, la historia de, 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 de Volkswagen está turbia, ¿no? porque nació en esa época y pues um, ahora son una de las empresas más importantes a nivel mundial, que obviamente ya no comparte esa ideología, que no necesariamente desde su inicio la compartió, sino que simplemente fue creada por... Por Hitler, por el nazismo Entonces hay una foto donde están en una aglomeración Y en la presentación del primer automóvil del pueblo Y hay banderas nazis Y hay oficiales nazis Y está el primer automóvil Pues esa foto la tenían en este concesionario Y alguien le tomó una foto, la subió a Twitter Y pues dijo, oye, ¿qué está pasando? No? ¿Qué, ¿Qué onda con esto? Y la asociación eh, más importante Que es el Centro Simon Weisenthal De asociación judía que monitorea también este tipo de cosas. Para que no haya. Eh, pues básicamente. Propaganda nazi en el mundo. Eh, y. Eh, se quejó y dijo que deberían de, de quitar Y cómo es que Volkswagen está asociado a, esta, a este lugar Pues bueno, la polémica surgió en esta, eh, en esta publicación en una red social Y hay muchísimas opiniones encontradas Hay gente que dice, pues obviamente que está mal Y hay mucha que dice, bueno, pues es una foto histórica Y es de cómo nació el, 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 el Volkswagen, ¿no? Nació en el nazismo Mi opinión personal No debería de haber ni una imagen de una suástica en el mundo eh, de todas las cosas controversiales que pueda haber en este mundo esta es probablemente la única donde tenemos que pintar una raya muy marcada muy fuerte si ustedes quieren intolerante o sea de en el sentido de decir no de no tolerar el nazismo en ninguna especie de representación por más que sea histórico quieren historia quieren poner algo histórico como esa imagen vaya en un museo los museos están ahí para recordar y para no olvidar y para que no se repita la historia. Pero no tiene por qué estar en una concesionaria o en un lugar público. Es, es, es repudiable y lo que le sigue. Entonces, pues Volkswagen le quitó ya la concesión. Seguramente va a cerrar o por lo menos va a tener que cambiar de dueños. Yo creo que pudieron hacer eso, cambiarlo de dueños para que, pues para que no cierre. No No sé, lo que sea que vaya a hacer, eh, de verdad es, es muy, muy reprobable repro, 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 este tipo de acciones. Bueno, ¿por qué les menciono esto? Es importante para los negocios, tengan cuidado lo que hacen con su negocio, lo que muestran, lo que, lo que cuelgan en sus paredes. Eh, digo, si tienen este tipo de ideologías, pues para empezar están mal. Eh, y segundo, eh, tengan cuidado, todo lo que hacemos ahora ya es público, vivimos en un mundo altamente conectado. Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Gracias por acompañarme 34, 35 minutos ya del programa. Se Nos fuimos un poquito a largo el día de hoy. Eh, me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado. Los que están acá en Instagram, en Facebook, que me manden sus comentarios, que interactúan. Eh, mándenme sus comentarios, inbox, correo electrónico, lo que ustedes gusten, platiquemos. Eh, si hay algún tema que les gustaría que platiquemos aquí en el programa, con mucho gusto. Si ven noticia interesante, mándenmela, ¿por qué no? A veces batallo un poquito para encontrar noticias eh, en las mañanas, pero mándenme, mándenme lo que vean, algo interesante. Si están ustedes en alguna otra parte del mundo, o eh, mándenme también noticias de su, de su lugar, de su zona. Eh, me encantaría saber qué está pasando en otras partes del mundo en el tema de negocios. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Esto fue negocios en pedazos. Yo soy Luis Astorga y aquí somos adictos a los negocios. Y antes de irme, ven cómo soy malo para esto de la despedida. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Cast y todo lo que termine en Cast. Negocios en pedazos en redes sociales. N pedazos en Twitter. Luis en pedazos en TikTok. Ahora sí. Esto fue Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga y aquí somos adictos a los negocios. Nos vemos mañana.